0: Heute zu Gast der Gründer des Herstellers für nachhaltiges Single-Use Consumables fürs Labor und die Pharmaindustrie, Felix Wollenhopp von Green Elephant Biotech.
1: Wo jetzt vor fünf Jahren vielleicht ähm, maximal über, ich sag mal, nachhaltige Verpackungen oder Einsparung von Wasser oder Einsparung von Flugreisen der Mitarbeiter gesprochen wurde, wird heute tatsächlich dann auch über. Ähm, also ganz aktiv darüber gesprochen, wie Unternehmen bestmöglich CO2-Emissionen einsparen können. Und da kommt man natürlich an den Produkten an sich auch nicht vorbei. Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
0: Ja, wir nehmen heute Folge 0 dieses Podcasts auf und mein Gast hier bei mir ist Felix Wollenhaupt, der Gründer von Green Elephant Biotech. Und dass Felix hier heute mein erster Gast ist, ist kein Zufall, denn der andere Gründer von Green Elephant Biotech bin ich selbst. Mein Name ist Joel Eichmann und ich bin der Host dieses Podcasts. Felix, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Ich freue mich, heute hier zu sein, Joel. Vielen Dank für die Einladung. Ja, aber jetzt, bevor wir direkt reinspringen, ähm, würde ich vorschlagen, lass uns doch mal ganz kurz ausloten, was sich denn hinter dem Doppelhelix-Podcast ähm, verbirgt. Und vielleicht startest du mal damit, Joel. Ähm, wie bist du denn überhaupt auf den Namen gekommen, Doppelhelix? Und was möchtest du mit diesem Podcast jetzt heute erreichen?
0: Ja, genau. Ähm, vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an. Mir ist aufgefallen, in den verschiedenen beruflichen Phasen, die ich durchlaufen habe, dass je weiter meine Kolleginnen und Kollegen, die ich hatte, sich von ihrem Uni-Abschluss, von ihrer Promotion entfernt hatten, desto so schwerer ist es den Leuten gefallen, ähm, ja, Schritt zu halten mit den technologischen Entwicklungen in der Branche, in der Industrie. Wir sind eine Industrie, in der es immer wieder Innovationen gibt, neue Technologien und den Überblick zu behalten, was es alles gibt, ist wahnsinnig schwierig. Und ein Teil der Menschen, für die ich diesen Podcast machen möchte, ist eben genau die Leute, die ja, auf, auf Stand bleiben möchten, was gibt es an neuen Technologien, an Innovationen in Biotech, in Life Science, in Pharma. Ich hatte zum Beispiel mal eine Kollegin, die ja, vor etwa 20 Jahren ihre Promotion gemacht hatte. Ich habe mit der in einem Konzern zusammengearbeitet und in unserem Bereich war sie unglaublich mhm. kompetent. Aber als dann mal in der Mittagspause in der Cafeteria das Thema CRISPR zur Sprache kam, wusste sie nicht, was das ist. Und das ist eben genau das Problem, was man hat, wenn man sehr lange entweder an einem Thema forscht und nicht mehr, gar nicht mehr die Möglichkeit hat, nach rechts und links zu schauen oder eben in die Industrie gegangen ist und sich auf einen kleinen Fachbereich oder dann vielleicht sogar ein kommerzielles Thema spezialisiert hat, dass man gar nicht mehr weiß, was gibt es alles. Und das ist total schade, weil unsere Branche lebt von Innovationen, von neuen Technologien, davon, dass man immer das Beste nutzt, was eben gerade verfügbar ist. Und diesen Leuten die Möglichkeit zu geben, Schritt zu halten mit den Entwicklungen, das ist das eine Ziel des Podcasts. Ich werde immer wieder Gäste einladen aus der Industrie, Leute, die den Sprung aus der Wissenschaft in die Wirtschaft gemacht haben, die aber immer auch einen technischen Hintergrund haben. Hm. Und die Leute kommen aus verschiedenen Unternehmen jeder Größe. Da sind Startup-Gründer dabei, da sind Leute aus Mittelstand, da sind Leute aus Konzernen dabei. Und alle berichten über Technologien, die sie entwickelt haben, die neu sind und eben auch über die Anwendungen und Vorteile, die diese Technologien bringen. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe, für die ich diese, diesen Podcast machen möchte, und das sind die Studierenden in Windfächern. Wir werden im Studium gar nicht darauf vorbereitet, was es in der Industrie alles zu tun gibt. Und die biotech life branche ist wahnsinnig spannend und wahnsinnig vielfältig. Und egal, ob man IT oder Physik oder Chemie macht, jeder kann am Ende eigentlich in der Biotech-Branche arbeiten. Und hier so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen, hinter das Studium zu werfen, was gibt es auch als Karrieremöglichkeiten, welche Tätigkeitsbereichen gibt es in der Branche, das ist so das Zweite, was ich mit diesem Podcast erreichen möchte.
1: Ja, das ist ja sehr cool, also super spannend.
0: Ja, danke. Und jetzt fangen wir mit dir an, als unserem ersten Gast. Ja, und daher, Felix, ich sag mal Moin, weil... Ich weiß, dass du ursprünglich aus Ostfriesland kommst, deinen Weg gegangen bist über Gießen, über Frankfurt, heute in Berlin, aber vielleicht fangen wir ganz vorne an. Ähm, du hast ja dich nicht immer für Biotechnologie interessiert, bist heute aber der Gründer von Green Elephant Biotech. Wie bist du denn da hingekommen?
1: Ja, das ist natürlich die absolut naheliegende Frage. Und ähm, um ehrlich zu sein, bis vor vier, fünf Jahren hätte ich das auch selber mir nicht erahnen können, dass ich hier heute stehe, wo ich auch stehe, bei Green Elephant. Ähm, ja, aber fangen wir ganz vorne an. <lacht> also ich bin ähm, im Wesentlichen, wie du gesagt hast, in Ostfriesland aufgewachsen, 18 Jahre lang in einem Dorf, in dem es mehr Kühe als Menschen gibt. Ähm, super ja, kleinort, klein kleinstadtmäßig aufgewachsen und musste dann tatsächlich auch, nachdem ich meinen ein Abitur geschafft habe, auch erstmal ausbrechen und auch das verbindet uns ja. Wir waren beide ja nach dem Abi erstmal in Australien für einen längeren Zeitraum, auch wenn wir uns damals noch gar nicht kannten, ähm, was mir damals einfach sehr gut getan hat, um den Kopf frei zu bekommen und ähm, um einfach so ein Jahr mal Pause zu haben, nachdem man 13 Jahre lang zur Schule gegangen ist. Und im Anschluss äh, habe ich dann direkt mit einem ganz klassischen Wirtschaftswissenschaftsstudium in Gießen gestartet. Ja? Also BWL und VWL kombiniert. Und ähm, dort hatten wir uns dann ja auch kennengelernt über einen gemeinsamen Freundeskreis, obwohl wir damals dann noch gar keine gemeinsamen Ansatzpunkte hatten, jetzt ähm, ja zumindest noch keine Absicht hatten, gemeinsam zu gründen, sondern wir waren ja einfach in einem ähnlichen Freundeskreis, haben uns gut miteinander verstanden, ähm, auch wenn wir fachlich relativ wenig miteinander zu tun hatten. Und äh, nach Gießen ging es dann weiter nach Frankfurt. In Frankfurt habe ich meinen Master ähm, absolviert an der Frankfurt School und ähm, genau bin dann ins Berufsleben eingestiegen, habe zunächst für eine große Schweizer Bank gearbeitet ähm, und bin dann zu PwC gewechselt in die Beratung. Und auch da ähm, bin ich ursprünglich im Finanzbereich gestartet, also Finanzwesen, hatte aber tatsächlich auch schon Kontaktpunkte in den Healthcare-Bereich hatte beispielsweise ein größeres ähm, Infrastrukturprojekt im Pharmabereich begleitet und ähm, habe gesehen, dass das eine durchaus spannende Branche ist.
0: Ja, spannend. Ähm, vielleicht kann ich da ein bisschen anknüpfen. Genau, ich war auch in Australien. Du hattest gesagt, du warst direkt nach dem Abi. Ich habe mir das noch ein paar Jahre später gegönnt. Ich habe nach dem Abitur direkt mein Studium gemacht, in Tübingen damals, in Biologie und hatte dann nach dem Studium so davon genug, dass ich da meinen mein kleinen Ausbruch gebraucht habe und dann war ich ein Jahr in Australien. Wir hätten uns also nicht begegnen können, aber wir sind uns dann ja in, in Gießen begegnet. Genau. Ähm, magst du ein bisschen was erzählen, wie wir denn dann Green Elephant gestartet haben?
1: Mhm. Gerne, ja. Also zunächst muss man einfach erst mal sagen, ich glaube, wir hatten uns so ein bisschen, nachdem wir uns in Gießen kennengelernt hatten, wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Wir hatten längere Zeit nichts mehr miteinander zu tun oder waren so lose Bekannten, würde ich sagen. Also hatten bestimmt ein, zwei Jahre lang keinen direkten Kontakt mehr gehabt. Und deswegen war ich doch sehr überrascht, als eines Tages, das muss jetzt mittlerweile so fünf Jahre ungefähr her sein, ich, als ich eine Nachricht von dir bekommen habe, wo du gesagt hattest, hey Felix, wie geht's dir? Lass uns doch mal treffen. Ich habe was, was ich dir vorstellen möchte. Und ähm, da bin ich natürlich hellhörig geworden und äh, wir hatten uns direkt verabredet in einem Irish Pub im O'Reilly's in Frankfurt, für die Leute, die das kennen, <lacht> direkt am Bahnhof, absolute prime Lage in Frankfurt. <lacht> Um, und äh, bevor wir dann gestartet haben, bevor du mir überhaupt erzählt hast, worum es geht, hast du mich erstmal ein NDA unterschreiben lassen. <lacht> Ernsthaft. <lacht> ja, ja, ganz genau, das erinnere ich noch ganz, ganz genau. Und äh, dann hast du mir ein paar Skizzen gezeigt und äh, ich, ich war erstmal ganz perplex, weil ich das nicht wirklich einordnen konnte. Und dann hast du mir erzählt, ja, das ist, das ist ein neues Produkt, das ist ein Bioreaktor. Den, den du damals dir überlegt hast im Rahmen deiner Promotion und ähm, hast gedacht, dass du jetzt ähm, zumindest evaluieren möchtest, ob wir nicht da ein Unternehmen draus ähm, aus dieser Idee kreieren können. Und ähm, das, das war eine ganz frühe Phase, da haben wir dann ein bisschen gebrainstormt. Ich glaube, ihr hattet den ersten Prototypen damals dann schon so in der Hand, ein Patent angemeldet über die Uni. Und äh, ich fand das erstmal dann total interessant und äh, hatte mir dann gedacht, ja Mensch, klingt erstmal sehr spannend, aber ich muss es mir erstmal natürlich ein bisschen im Detail anschauen und meine Marktrecherche machen und äh, dann hat das ja alles so ein bisschen seinen Lauf genommen.
0: Ja, du hattest damals ja noch nicht so die Kontaktpunkte mit der Branche, auch nicht mit Biotechnologie, nicht mit Zellkulturen. Wie hast du denn damals überhaupt evaluiert, dass das eine, eine spannende Geschichte sein könnte?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich habe mir im Wesentlichen ähm, Research-Berichte angeschaut. Ja? Und ich hatte mir erstmal mal ein Bild davon gemacht, ähm, wo wir überhaupt darüber sprechen. Wenn wir darüber sprechen, in der Pharmabranche branche gibt es einen, einen Produktionsgap. Ähm, also es gibt, wird nicht genug produziert, um, den, um die Nachfrage bedienen zu können und bin da ziemlich tief dann auch in den Bereich Zell- und Gentherapie beispielsweise eingetaucht. Und auch für diese Zellarten, da werden wir ja später auch noch ein bisschen was, was drüber hören. Ich glaube, da wirst du noch ein bisschen was auch zu sagen. Und das, das hat sich dann gefestigt, einerseits durch, durch diese ganzen Recherchen, die ich mir erarbeitet habe, aber auch natürlich durch Gespräche mit anderen Menschen. Und wir hatten ja parallel zu den, zu den fachlichen Themen dann auch einfach geschaut, was sind eigentlich so die ähm, die Herausforderungen, die wir jetzt meistern müssen, damit wir ein Unternehmen gründen können. Und da haben wir da sehr viel ja auch im Businessplan, Wettbewerben hineingeschaut, in dem Zeitraum, haben geschaut, okay, wie müssen wir uns aufstellen, damit wir auch für externe Investoren attraktiv werden. Und ich glaube, das sind alles so Komponenten, die dabei einfach geholfen haben. Mir einfach ein bisschen besseres Bild auch von der Branche und von dem, zu, zu geben, was dann einfach auch in den letzten Jahren auch gekommen ist.
0: Mhm. Hättest du dir vorgestellt, dass es dann doch auch so lange dauert, von unserem ersten Gespräch im Pub bis zum gegründeten Unternehmen?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, damals noch nicht. Also ich hatte dann eine relativ naive Vorstellung, ähm, wie schnell das jetzt gehen könnte und müsste, auch wenn ich vorher sogar schon mal, da haben wir jetzt gar nicht groß drüber geredet, schon mal ein Unternehmen auch gegründet hatte. Ähm, aber es war dann doch deutlich herausfordernder als ursprünglich erwartet. Und äh, zu diesem Stand zu kommen, ähm, dass man jetzt sagt, hey, wir gehen jetzt entweder 110 Prozent in dieses Unternehmen rein äh, oder wir lassen es halt komplett sein. Ich glaube, das war wirklich eines der ähm, absolut notwendigen Schritte, sonst hätten wir es hätten damals nicht auf die Kette bekommen.
0: Mhm. Was, was braucht es denn, damit man diesen Schritt aus seinem sicheren Job in einer Beratung oder wie bei mir in einem Konzern macht, umzugründen? Und was sind die speziellen Herausforderungen, die vielleicht auch unsere Branche mit sich bringt?
1: Mhm. Mhm, das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube, es bedarf auf jeden Fall äh, eine gesunde Portion an Naivität. Ja, ähm, Ich glaube, es gibt viele Herausforderungen, ähm, diese unknown unknowns, von denen man auch immer gerne spricht, also das sind Themen, die man noch gar nicht weiß, dass man sie nicht kennt. Ähm, das, sind, das sind viele Probleme, die auf einen zukommen, die man gar nicht so erwartet und nicht kennt. Und ich glaube, das ist gut, wenn man sich da nicht zu viele Gedanken drüber macht. Man braucht natürlich trotzdem, äh, muss einen vernünftigen Business Case mal kalkuliert haben, muss sich Gedanken über... Ähm, seine Supplier gemacht haben, wo man das Produkt herbekommt, äh, an welche Kunden man verkaufen möchte. Das sind so diese ganzen Basics, sage ich jetzt mal, äh, die, ich glaube, aber auch den meisten Menschen bekannt sind. Ähm, besonders im Pharmaumfeld ist natürlich zum einen ähm, der Qualitätsanspruch. Also wenn wir hier ähm, um das Thema Sicherheit, ähm, über das Thema Sicherheit sprechen, ist das sicherlich ähm, ja, ein, ein Thema, was einfach nicht mehr wegzudenken ist im Pharmaumfeld. Und das ist ja auch gut so. ja Ich glaube, kein Mensch möchte einen Impfstoff gespritzt bekommen, von dem er nicht 110 Prozent sicher ist, dass der rein hergestellt worden ist. Ähm, aber gleichzeitig auch natürlich diese ganzen Implikationen, die dabei mit einhergehen, beispielsweise das regulatorische Umfeld, welche Anforderungen ähm, von, von dem Regulator an Unternehmen gestellt werden. Ich denke, das sind auch sehr, sehr ähm, sehr große Hürden, gerade für junge Unternehmen und junge Startups in diesem Bereich, die erstmal zu bewältigen, die dies zu bewältigen gilt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das war eine Erfahrung, die wir gemacht haben, auch weil, weil man vom ersten Tag an gerade diese Qualitätsthemen mitdenken muss in der Produktentwicklung, auch die Produktentwicklung schon entsprechend dokumentieren muss. Und zum anderen dadurch eben hohe Kosten entstehen, sodass man so ein Biotech-Startup kaum bootstrappen kann, wie man das vielleicht aus irgendwie aus dem Customer Goods oder Fashion oder sonst einem anderen Bereich kennt. Aber du sagtest eben, erste, erste Kunden beziehungsweise auch Feedback eingeholt. Wie liefen denn die ersten Gespräche, mhm. die du mit potenziellen Kunden geführt hast?
1: Ja. Ja, das war eine sehr, sehr interessante ähm, Erfahrung. Wir hatten uns damals ja in ganz kleiner ähm, Besetzung ähm, dazu durchgerungen, auch Interviews zu führen, weil wir erstmal herausbekommen wollten, ob das Produkt, was wir später ja noch ein bisschen ja, tiefgehender erläutern würden, ob das ein potenzieller Fit-Dat am Markt vorhanden ist. Und da haben wir uns eine ganze Reihe an Unternehmen rausgesucht und hatten einen Interviewleitfaden entwickelt und sind ins Gespräch gegangen. Und ähm, eine wesentliche Innovationsdimension, die wir jetzt ja auch neu tatsächlich ähm, kreiert haben, war halt das Thema Nachhaltigkeit. Und hier muss man wissen, das Thema Nachhaltigkeit hat damals, in, vor fünf Jahren, äh, sicher eine extrem untergeordnete Rolle im Pharmabereich gespielt. Ähm, in den letzten Jahrzehnten, kann man, glaube ich, sogar sagen, war der Fokus extrem immer darauf ausgelegt, ähm, Sicherheit in, den, in die Prozesse hineinzubringen. Und alle Unternehmen haben entsprechend auch auf Sicherheit optimiert. Ja, alle weiteren Themen waren immer untergeordnet zu sehen. Und wir hatten uns als Green Elephant Biotech auf die Fahne geschrieben, neben den Sicherheitsaspekt einen zusätzlichen Aspekt noch einzuführen. Und das ist halt die Nachhaltigkeit. Und ähm, hier hätte sich dann relativ schnell in den ersten Interviews schon dann auch herauskristallisiert, ähm, dass dieser Gedanke sicherlich nicht komplett falsch war, aber von der Gewichtung her doch deutlich anders zu sehen äh, war, als wir das erwartet haben. Ähm, also ganz faktisch äh, war es so, dass, dass das Thema ähm, Nachhaltigkeit keine, kein relevanter Parameter in den Kaufpreisentscheidungen war oder beziehungsweise in den, ja, den Kaufentscheidungen der, der Nachfrager. Und äh, das hatte uns dann zunächst erstmal auch sehr überrascht und auch ein bisschen demotiviert damals. Das, das kann ich mich noch gut daran erinnern.
0: Und wie hat sich das seitdem geändert?
1: Ja, das ist schön. Das, ich denke, da gibt es eine sehr interessante Entwicklung jetzt über die letzten Jahre. Es ist sicherlich immer noch nicht das Hauptentscheidungskriterium geworden, um halt neue Produkte zu kaufen. Aber was wir durchaus sehen, ist eine große Bewegung in der Industrie. Und wo jetzt vor fünf Jahren vielleicht maximal über ich sag mal, nachhaltige Verpackungen oder Einsparung von Wasser oder Einsparung von Flugreisen der Mitarbeiter gesprochen wurde, wird heute tatsächlich dann auch über, ähm, also ganz aktiv darüber gesprochen, wie Unternehmen bestmöglich CO2-Emissionen einsparen können. Und da kommt man natürlich an den Produkten an sich auch nicht vorbei. Und ich denke, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch und das bestärkt uns auch in unserem Tun, und ähm, ja, es ist schön zu sehen, dass das ähm, dass Thema der Nachhaltigkeit einfach auch in der Pharmabranche angekommen ist, mit ein bisschen Verspätung.
0: Ja, sehr gut. Ähm, tatsächlich, das ist eine sehr schöne Entwicklung. Du meintest eben bei den Produkten angekommen. Felix, fang doch mal an, über unsere Produkte zu sprechen. Was mhm. hat Green Elephant Biotech entwickelt? Was vertreibt Green Elephant?
1: Ähm. Genau, also wir haben zunächst einen Bioreaktor ähm, entwickelt. Ich glaube, da kannst du gleich am besten noch mal was zu sagen. Ich würde zunächst jetzt einfach mal ähm, mit unserer 96-Well-Platte starten. Und zwar, ich glaube, das ist ein Produkt, wo sich relativ viele Menschen möglicherweise noch was darunter vorstellen können. Und zwar ist das im Wesentlichen ein Analyse-Tool, was in jedem in nahezu jedem Labor weltweit genutzt wird, um beispielsweise ähm, ja Analysen, Auswertung zu fahren, über Reaktionen, ähm, über ähm, Zellkultur, Wachstum. Und äh, da haben wir im Wesentlichen das, das Rad nicht neu erfunden. Wir haben eine Standard 96 Weltplatte hergestellt, aber haben die aus einem pflanzenbasierten Biopolymer erstmalig hergestellt, was sonst noch keine andere Firma gemacht hat. Und das ermöglicht es einfach, uns erhebliche Mengen an CO2-Emissionen zu sparen. Um, das mal, um da mal eine Zahl dran zu hängen, mindestens 50 Prozent haben wir eine bessere CO2-Bilanz als vergleichbare Produkte.
0: Mhm. Woher kommt das? Also wie, wie setzt sich diese bessere CO2-Bilanz zusammen?
1: Das setzt sich im Wesentlichen daraus zusammen, dass wir halt dieses Biopolymer verwenden. Das, ist, das nennt sich Polylactic Acid. Und das, warum haben wir hier eine bessere CO2-Bilanz? Das liegt einfach daran, dass ähm, dieses Biopolymer auf einem Pflanzenbasis basiert. Und zwar ist das am Ende des Tages fermentierte Maisstärke. Und hier ist halt besonders, dass die Maispflanze, während sie halt wächst, das CO2 aus der Atmosphäre bindet und es so quasi zum, zum Wachsen ähm, benötigt und benutzt. Und sobald dann ähm, das ähm, Biopolymer weiterverarbeitet wird, ähm, und zu einem Produkt verarbeitet wird, ist es tatsächlich so, dass im Pharmaumfeld die Produkte nach einmaliger Verwendung in dem Bereich immer verbrannt werden. Und ähm, mit dem Biopolymer ist es nun tatsächlich so, dass nur CO2 der Atmosphäre zurückgeführt wird, die vorher auch schon in der Atmosphäre dort war. Und das ist grundsätzlich anders bei allen, ähm, ich sag mal, Standard-Single-Use-Consumables, die es aktuell so in der Pharmaindustrie gibt, denn diese basieren im Regelfall auf Polypropylen oder Polystyrol. Und das sind erdölbasierte Kunststoffe.
0: Okay, das heißt, das Erdöl, wenn das verbrannt wird, akkumuliert eben fossiler Kohlenstoff in der Atmosphäre. Und man könnte sagen, die, die Pflanze beim Wachsen nimmt das CO2 aus der Atmosphäre als, als Rohstoff quasi. Ganz Und so genau. kommt das zustande. Okay, sehr, sehr cool. Ähm. Und da ist die 96 Webblatt jetzt ein erstes Produkt. Ist da mehr geplant? Wie soll es da weitergehen?
1: Mhm. Als ob du da die Antwort schon wüsstest. Ja, ganz genau. Also das ist für uns natürlich erstmal ähm, ein Prototyp im Wesentlichen, um einfach mal zu schauen, ob diese Branche, in der wir uns jetzt befinden, schon auch so weit ist und ob die Nachfrage für diese neuartigen, pflanzenbasierten Produkte für Standard-Consumables, ob die da ist, wo wir sie erwarten. Und auch das, was wir aus unseren Gesprächen mit unseren Kunden ähm, herausgehört haben. Und wenn das natürlich gut funktioniert, dann haben wir eine, eine große Produktpalette, auch nach links und rechts schauend, äh, wie es weitergehen kann. Und da möchte ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn das spannend für euch ist, dann ähm, bleibt doch einfach up to date über Green Elephant.
0: Sehr gut. Ähm, wie groß ist denn das Problem mit dem Einwegplastik in der Forschung, in der Pharmaindustrie überhaupt? Ist das eine relevante Größe?
1: Ja, es ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Also die Zahlen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ist, jedes Jahr werden zwei Gigatonnen an CO2-Emissionen in der Healthcare-Supply-Chain emittiert. Das entspricht rund 4,4 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Also das ist ein riesengroßes Thema. Und ja, insbesondere vor dem Hintergrund, wie ich gerade schon mal ganz kurz angeschnitten habe, ist ähm, die Single-Use-Systeme, also diese einweg, ähm, Zell, das Einweg-Zellplastik, Entschuldigung, das einweg, Entschuldige, das einweg hat sich äh, in der Branche ähm, einfach etabliert, weil es für die Anwender einfach sehr viel einfacher ist zu verwenden, weil keine Reinigungsvalidierung durchgeführt werden müssen. Und äh, dadurch haben wir einfach dieses riesige Problem, weil halt so viel Plastik nach einmaliger Verwendung verbrannt wird.
0: Okay, spannend. Warum wird das nicht recycelt? Warum landet das im, im Verbrennungsmüll?
1: Ähm, auch eine sehr gute Frage. Ähm, und zwar ist es halt so, dass ähm, potenziell infektiöse Materialien an diesen ähm, single use consumables dran haften können. Und dadurch führt es einfach dazu, dass... Ähm, Standardisierte Recycle-Hersteller ähm, ähm, diese Produkte nicht annehmen. Und deswegen gibt es hier noch keine richtige Recycling-Kreisläufe, ähm, wie das vielleicht in anderen Branchen schon üblich ist.
0: Mhm. Also, selbst wenn der Müll inaktiviert, sterilisiert wird, nehmen das die Recycler nicht an. Ganz genau. Sehr schade. Ähm. <lacht>
1: Ja, also vielleicht äh, hat ja einer der Zuhörer hier eine gute Idee. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das ein gutes gutes Startup auch wäre, wenn man sich darauf fokussieren äh, kann und dass da eine gute Lösung hat.
0: Genau, okay. Und den Plastikmüll zu reduzieren ist, wie du sagst, eben auch schwierig, weil die die Verfahren heute so, so standardisiert sind, weil es eben ja schwierig ist, diese sowohl die, die 96 webplatte jetzt zum Beispiel auch zu reinigen und wieder zu sterilisieren und wieder zu verwenden, richtig?
1: Auch das ist genauso wie du es sagst,
0: ja. Okay, gut. Dann haben wir über, über die 96 webplatte gesprochen, wir haben über PLA gesprochen, wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen. Fehlt noch unser Zellkultursystem, die Size Crew
1: Genau, und da würde ich vorschlagen, Jo, weil du ja der Erfinder der Salescrew bist, warum ähm, springst du hier nicht mehr rein und uns, erzählst uns einfach mal? Ähm, wie ist es zur Cell-Screw gekommen und was ist überhaupt die Cell-Screw?
0: Ja, die Cell-Screw ist ein Zellkulturgefäß für antorente Zellkulturen, also für Zellen, die nur auf einer Oberfläche wachsen. Da zählen zum Beispiel die meisten Stammzelllinien mit rein aber auch andere wichtige Zelllinien, die für die Herstellung von Viren oder für Impfstoffen benötigt werden. Und dieses Zellkulturgefäß, das wir entwickelt haben, vereint verschiedene Eigenschaften, die die Industrie benötigt. Das eine ist, dass die Handhabung von dem System sehr, sehr einfach ist. Das andere ist, dass die Oberfläche sehr groß ist, sodass viele Zellen auf sehr kompaktem Raum kultiviert werden können. Und der dritte große Vorteil ist, dass es eine sehr, sehr gute Durchmischung hat. Es ist eben kein System wie die Wannenstapelsysteme oder die Teeflaschen, die man kennt, die statisch sind, sondern es wird langsam bewegt und langsam äh, durchmischt, sodass der Sauerstoffeintrag in das Medium groß ist und dass die Stofftransferprozesse eben nicht nur durch Diffusion passieren. Wenn man sich die Cell -Screw einmal vorstellen möchte, dann sieht das aus wie eine klassische Rollerflasche. Aber wir haben zwei Strukturen ins Innere eingefügt. Das eine ist eine archimedische Schraube. Das heißt, diese Rollerflasche liegt mit einem leichten Winkel im Inkubator auf so einem Roller Device. Und durch die Rotation wird das Zellkulturmedium langsam durch die Flasche durchtransportiert. Man kennt das vielleicht vom Wasserspielplatz. Da gibt es auch manchmal solche achimedischen Schrauben. Und tatsächlich, um deine Frage zu beantworten, die Idee für die Sales Crew kam mir ja tatsächlich, als ich mit meiner Nichte auf einem Wasserspielplatz war. Und okay,
1: das musst du jetzt noch mal ein bisschen genauer erzählen.
0: Ja, ich, ich, ich hatte mit, mit meiner Promotion angefangen und damals zwei Themen zur Auswahl. Das eine hat sich eben mit dem Scale-Up von Atterenten Zellen beschäftigt und das andere äh, mit der Expression von rekombinanten Proteinen. Ich habe am Ende das protein -Thema gemacht, aber bin da überhaupt das erste Mal mit der Scale-Up-Problematik von adherenten Zellen in Berührung gekommen. Mhm. Und ja, wenn man so eine spannende Fragestellung bekommt, dann, dann tickert die ja manchmal so in einem weiter und manchmal hat man außerhalb vom Labor oder vom Schreibtisch die besten Ideen. Und ich war eben mit meiner Nichte auf einem Wasserspielplatz, habe diese arimedische Schraube gesehen und wusste, Mensch, genau so sollten wir Bioreaktoren für Zellen bauen. Das Ding hat eine große Oberfläche. Wir haben eine scherkraftarme Durchmischung, also keine turbulenten Strömungen, die die Zellen schädigen können. Aber man hat eine Durchmischung. Das Ganze ist ein gerührtes System. Und... Genau, da, da kommen wir zur, zur zweiten Struktur, die wir noch drin haben. Es ist nicht nur die Archimedische Schraube, sondern mhm. es sind noch so konzentrische Zylinder eingefügt. Und in der Mitte ist eine Röhre, wo das Medium zurückfließen kann, wenn die Archimedische Schraube einmal ganz nach oben gekrochen ist. Das heißt, wir haben ein sehr kompaktes System mit viel Oberfläche, guter Durchmischung und da kriegt man eben diese ja, Stammzellen, IPSCs, MSCs, ähm, arbeiten viel mit, mit Heckzellen, auch bei uns in Haus, kriegt man da einfach sehr, sehr effizient und sehr kompakt kultiviert.
1: Ja, das klingt ja klingt super spannend, aber jetzt erzähl doch mal kurz, was sind denn so die Hauptanwendungsfälle von der Sales Crew?
0: Ähm, wir sehen alle möglichen Bereiche, aber zwei Hauptanwendungsfälle ist zum einen die Impfstoffproduktion, wo einfach große Mengen benötigt werden und, und den finde ich persönlich sogar noch ein Ticken spannender dieses Feld, ist das Feld Zell- und Gentherapien. Was das mhm. so besonders macht, ist, dass hier die Therapien oft quasi personalisiert sind. Das bedeutet, ähm, wir nennen das autologe Therapien, dass einem Patienten patienteneigene Zellen entnommen werden. Die werden aufgereinigt, werden dann expandiert zum Beispiel in unserem System. Und werden dann gegebenenfalls noch manipuliert, vielleicht genetisch manipuliert und werden dann dem Patienten zurückgegeben. Und das verändert aber die komplette Denke, wie wir Bioprozesstechnik fahren. Weil ein Batch hat, hat früher anders oder ein, ein Batch muss jetzt nicht mehr möglichst groß sein, sondern ähm, ist oft nur, nur für einen einzigen Patienten. Also wenn wir das vergleichen, was Scale-Up früher bedeutet hat, dann war das, wie können wir einen Badge so verändern, dass wir nicht 1.000, sondern 100.000 Dosen in einem Badge haben. Und da hingen dann die ganzen Prozesse dran, in der QC, im QM, mit der Sensorik, die relativ aufwendig sein durften, mhm. weil die hohe Anzahl an Dosen die ganzen Supportprozesse für den teuren Prozess auch finanziert haben heute haben wir einen Batch für eine Dosis für einen Patienten, da kann man es sich nicht mehr leisten, dass die Supportprozesse so teuer sind und die Frage vom Scale-up ist auch nicht mehr, wie bekommen wir mehr Dosen aus einem Batch heraus, sondern wie schaffen wir es hunderte oder tausende Dosen parallel zu produzieren? Und das ist mit der alten Denke und mit den alten Technologien und auch mit der alten Dokumentation so nicht möglich und Dafür bauen wir eben die Lösung und die Infrastruktur.
1: Ja, ganz genau. Also dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Genau. Ähm und das ist letztlich, was, was wir bei Green Elephant machen. Also auch diese Flasche ist aus diesem pflanzenbasierten Polymer, dem PLA, gefertigt. Auch aus dem Grund, dass wir festgestellt haben, dass es eigentlich ein Kunststoff, der ja, für Zellkultur sehr viel geeigneter ist als das Polystyrol, das klassischerweise in Zellkulturgefäßen verwendet wird, auf dem aber eigentlich keine Zellen wachsen, auf das ein relativ aufwendiges Verfahren angewandt werden muss, um das überhaupt so hydrophil zu machen, dass da Zellen drauf wachsen. Und auf PLA wachsen viele Zelllinien schon. Und mit ein wenig von dieser Nachbearbeitung bekommen wir da einfach eben auch sehr anspruchsvolle Zelllinien drauf kultiviert. Ähm, um, um da noch mal ein bisschen anzuknüpfen, Felix, vielleicht magst du erzählen, wo wir entwicklungstechnisch auch noch hingehen und welche Probleme wir letztlich damit lösen werden?
1: Mhm. Sehr gern, ja. Ähm, wie vielleicht der eine oder andere Zuhörer jetzt ja schon weiß, die Cell Screw, die ist seit... Ähm Sommer 2022 bereits auf dem Markt, also sie ist kommerziell erwerbbar, aber das ist tatsächlich aus unserer Sicht erst die erste Stufe, die wir gezündet haben und wo wir jetzt gerade aktuell dran arbeiten, ist an einer automatisierten Produktionsplattform im Wesentlichen, ähm, die es ermöglichen soll, sämtliche Schritte, die heute manuell von hochqualifizierten Mitarbeitern im Rheinraum durchgeführt werden, ähm, ja, zu automatisieren. Da sprechen wir dann beispielsweise von der Aussaat der Zellen bis zum, zum Medienwechseln, die durchgeführt werden müssen, bis zu dem Nehmen von Proben, bis zur Ernte der Zellen. Ähm, dass sämtliche Schritte hier unter einem vollständigen Online-Monitoring, so wie man das beispielsweise bei der Produktion von Suspensionszellen schon auch kennt, äh, dass man dies tatsächlich auch anwenden kann für adherente Zellkulturen. Und ähm, das Schöne ist, hier ist es so, dass wir jetzt nicht ein vollständig neues Produkt bauen müssen, sondern dass wir einfach hier aufgrund der Geometrie und der Gegebenheiten der Sales -Screw hier super ansetzen können und diese Schritte entsprechend automatisieren können.
0: Super, vielen Dank. Felix, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch ein, ein kleines anderes Thema mitgebracht. Und zwar möchte ich nochmal zurückspringen zum, zum Gründen, zum Gründen in, in Life Science, in Biotech, aber auch zum Gründen allgemein. Du hast ja am Anfang erzählt, du hast ja mit so einer relativ klassischen BWLer-Karriere gestartet, mit BWL-Studium, Bank, Beratung. Warum hast du dich überhaupt in diese Gefilde begeben und gegründet?
1: Mhm. Ja genau, du hast natürlich recht, also die Gründung an sich ist natürlich erstmal so ein Sprung ins kalte Wasser und ein Sprung in die Unsicherheit. Und ähm, ich hatte am Anfang schon darüber gesprochen, man es bedarf ein, ein Stück weit Naivität tatsächlich auch, um zu gründen. Das ist natürlich nicht alles. Es gibt auch äh, sicherlich andere Herausforderungen, wie beispielsweise, dass man ähm, gewillt ist, hart zu arbeiten, ähm, dass man vielleicht auch gewillt ist, unter ähm, Markt zu verdienen. Ja, als, Also, dass man weniger Geld verdient, als man bei anderen Positionen vielleicht verdienen könnte. Ähm, auch, dass man am Ende des Tages ein Problemlöser sein sollte, weil am Ende des Tages ist man als Gründer, äh, ich glaube, Elon Musk hatte das mal so gesagt, kommt das Destillat an den schwierigsten Problemen im Unternehmen bei einem an. Ja? Und ähm, das ist natürlich ähm, äh, nicht immer schön. ja. Und ich glaube, es gibt für, für viele Leute ähm, <lacht> gibt es so eine romantische Vorstellung vom Gründerdasein der am Ende des Tages von einem Event zum nächsten Event läuft, immer eingeladen wird, im besten Fall auch noch äh, erste Klasse reist im Zug oder sogar fliegt ähm, und irgendwie immer ganz schön auch gepampert wird. Äh, oftmals ist es aber deutlich weniger glamourös, als man sich das vorstellt. Und ähm, das ist sicherlich was, äh, was, was einem vor Augen, äh, was man sich selber vor Augen führen sollte. Auf der anderen Seite ist es aber auch äh, dass ähm, ja, sicherlich eines der schönsten Dinge, die, die, die man machen kann. Also ich kann mir keinen schöneren Job vorstellen, als selber Gründer zu sein. Einfach ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich selber daran mitwirken kann, wie eine Unternehmenskultur aufgebaut werden kann, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten darf, die ich mir selber aussuchen kann ähm, und äh, ja, dass man an einem wirklich ähm, großen Problem arbeitet, was man gemeinschaftlich lösen möchte und was tatsächlich auch einen Mehrwert für die Gesellschaft hat. Und das ist äh, das überwiegt am Ende des Tages dann auch die ganzen Nachteile.
0: Sehr gut. Felix, damit würde ich zum Abschluss unserer ersten Folge, unserer Pilotfolge des Doppelhelix-Podcasts kommen. Vielen Dank, dass du heute bei mir warst und mein erster Gast sein durftest. Wenn ihr... Fragen habt, Feedback habt, äh, aus irgendeinem Grund Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann findet ihr unsere Kontaktdaten auf doppelhelix.fm oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an feedback doppelhelix.fm Das landet dann direkt bei mir. Ich lese alle E-Mails, ich beantworte alle E-Mails und ja, damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön, mach's gut. Ciao.
1: Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere diesen Podcast und lass eine nette Bewertung da. Wenn du Anregungen hast, würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Schreib mir einfach eine E-Mail an feedback at doppelhelix.fm. Du kannst mir gerne auch auf LinkedIn folgen. Dort poste ich Einblicke von uns, Green Elephant Biotech und auch zu Themen rund um die Biotech-Porsche. Bis zum nächsten Mal bei Doppelhelix.